0: è doveroso da parte mia iniziare una rubrica sul disagio giovanile. Per chi non lo sapesse io ho fatto vari eventi eh, su questo tema, dove ho fatto documentari, ho fatto spettacoli. Eh, prima di aprire il monologato podcast una delle mie priorità era proprio combattere il disagio giovanile. L'ultima cosa che ho fatto è stata intervistare Gian Paolo Manca, ex boss di Venezia, della Mana del Brenta. e e diciamo che dopo questo picco quando comunque arrivi a intervistare un personaggio del genere così importante che ha fatto 36 anni di galera che è stato uno dei membri appunto più importanti di una delle mafie del nord insomma non è che ci stiamo parlando di eh, personaggi eh, da quattro soldi parliamo proprio di, di livello alto della criminalità, la Champions League della criminalità in Italia un attimo lì ho deciso di fermarmi che era comunque un mondo molto forte, particolare, eh, mi è passato anche un po' quell'entusiasmo giovanile di quando magari eh, vuoi fare il delinquente, ho sempre sognato da piccolo di fare il criminale, lo spacciatore, ecco, quando ero ragazzino, se mi chiedevi cosa avessi voluto fare, ti avrei risposto sempre quello, il il prepotente, il il voler comandare sugli altri, che poi è il... Fa parte de, dell'insicurezza del ragazzo, delle, insomma, tutto quello che c'è dietro. E, e que, questa mia predisposizione mi ha portato a vedere in prima persona determinati aspetti e a partecipare attivamente in determinate attività che mi portano ad oggi, che ho 26 anni e tutto, a poter parlare di certe tematiche e, e, e farlo bene, quindi con un linguaggio giovanile. Ma con diciamo l'esperienza di chi ha ha visto l'altra faccia della medaglia perché comunque fino a che sei giovane fino a che sei adolescente fino a che certe cose non accadono allora eh, puoi conoscere le dinamiche e ci sono ragazzi adolescenti che conoscono molto bene certe dinamiche eh, non a caso il mio amico che si sta facendo più anni di galera è stato arrestato a 19-20 anni quindi figuriamoci e, e già faceva la serie A della criminalità eh, c'è un documentario riguardo fatto da me oltre me, documentario su Davide Galullo vi consiglio di vederlo perché ci teneva molto che il suo messaggio andasse ai giovani quindi lo faccio anche per lui questa, questa rubrica la faccio anche per lui e, e quindi comunque a una età capisci le dinamiche però poi succede che potresti incombere in rischi e conseguenze che magari non sono esattamente quello per cui hai iniziato o quello per cui effettivamente stai vivendo perché spesso si possono evitare tante tragedie ecco una grande tragedia dell'epoca moderna si chiama cocaina ci tengo a parlare di questa tematica in questo podcast per dirvi che la cocaina è la droga più subdola di tutte quante perché vedete è facile sentirsi una merda quando ti fai l'eroina e via dicendo tu ti vedi sei già uno straccio E quindi di conseguenza, ai tempi negli anni 90, anche prima, quando un un amico iniziava a a drogarsi, a farsi l'eroina, che era diciamo la principale eh, droga, si si usava a picchiarlo da amico per farlo diciamo riprendere, per dargli una lezione, fargli da fratello maggiore barra da padre, perché ai tempi l'educazione era quella, anche se non è una cosa corretta, picchiare una persona che sta sbagliando. Per educarla, però uno non sa, non è che nasci assistente sociale e quindi quando uno si faceva l'eroina si picchiava. Oggi che fai? Picchi uno che si fa la cocaina a un amico perché magari eh, sta, sta andando nella deriva più totale? No, la cocaina ti fa sembrare come se eh, la vita è normale. Tanta gente tira e magari non te ne accorgi Non te ne accorgi magari se ci passi eh, rapidamente del tempo Perché poi il cocainomani lo riconosci sempre Eh, Non non lo riconosci se eh, non hai uno sguardo eh, che sa guardare oltre Ma nel momento in cui entri a contatto con quella sostanza Soprattutto quando te la fai Sembra che tutti quanti la usino È incredibile questa cosa Nel momento in cui smetti già questa... Eh, prospettiva cambia E eh, 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 questo chiunque lo può confermare Quando ne sei completamente fuori Invece riesci a capire Quando che una persona tira O ha tirato da poco Lo capisci subito Proprio Basta uno sguardo Al di là degli atteggiamenti Al di là della eh, mancanza di fiducia Nei confronti dei ragazzi Ecco, è una droga subdola Perché ti si prende la vita lentamente e tira fuori gli aspetti peggiori di te perché nel momento in cui finisce l'effetto iniziale che è molto anche psicosomatico non è come una canna, come l'LSD eh, come l'MD che è un effetto fisico oltre che psicologico e quindi di conseguenza tu a livello fisico eh, hai delle... cambi radicalmente, la canna ha uno sballo proprio eh, che, che, che prende eh, comunque possesso, non nel senso che ti manipola bensì che comunque se ti fumi un bel cannone fatto bene eh, si si vede ehm, e comunque non è che dici non hai più quella lucidità invece la cocaina eh, a parte il fatto che magari ti ti anestetizza eh, la la zona della mascella eccetera eh, comunque ti porta teoricamente ad essere più lucido cioè capite? Si cerca di essere più. E, e si finisce che dopo 5-10 minuti eh, inizia il down, da subito. Soprattutto il giorno dopo, per questo il cocainomane quando sta in botta, tira, 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 tira e ce la ruota. Fino a che non si arriva appunto ai giorni successivi in cui invece stai male. Obiettivamente stai male. Stai male per giorni uno, due, tre giorni. Stare male non vuol dire che c'è l'hai chiesa di astinenza, stai al cesso, vuol dire che soffri, escono fuori le cose peggiori di te, diventi presuntuoso, cattivo, arrogante. Io ho visto persone meravigliose, splendenti, piene di talento, gettarsi completamente nel vuoto perché? Perché tirano in continuazione schiavi di quel prodotto. È una cosa veramente triste. Inoltre c'è un altro fattore fondamentale ovvero che ci sono due strade che ti si possono aprire quando tu fai uso eh, fisso di cocaina. La prima è che potresti iniziare a volertela fumare quindi diventi un tossico di crack e lì ragazzi non c'è via d'uscita non c'è via d'uscita senza un aiuto perché magari puoi smettere un periodo poi rinizi, riparti io non non conosco nessuno che abbia iniziato a fumare il crack e che a un certo punto abbia così smesso cioè comunque se tu eh, smetti magari a fumare il crack ma continui a tirare prima o poi ci ricaschi invece nel momento in cui vuoi smettere di fumare il crack o smetti proprio con le sostanze cioè cambio radicale di vita oppure sei finito prima o poi Eh, arrivano le amare conseguenze perché ti ti toglie tutto il crack ragazzi Se già la cocaina è infima il crack che è la cocaina fumata è proprio la cosa più infima dell'essere umano peggio ancora dell'eroina secondo me fumata e che l'eroina iniettata in vena peggio forse non c'è però siamo sulla stessa lunghezza d'onda stiamo a parlare della stessa identica cosa se vai a vedere vogliamo proprio buttarla così, però questa è una strada alla quale puoi arrivare e che io veramente sconsiglio a chiunque, fai schifo quando arrivi a quella strada e e soprattutto stai eh, fuggendo da un problema che non solo non si risolverà ma diventa ancora più grande in quanto adesso è un problema ancora più grande ancora che è la cocaina fumata e c'è un'altra strada invece alla quale ti potrebbe condurre l'utilizzo di cocaina tutti i giorni quello è lo spaccio, ovviamente ovviamente cioè eh, se tu no, a meno che non hai un lavoro che ti permette di guadagnare un tot di soldi anche se di che stiamo a parlare ragazzi Cioè, puoi guadagnare pure 5 6000 euro al mese se sei un cocainomane pesante te li finisci in quattro giorni finito, soprattutto se te la fumi O eh, eh, Zulu dei 99 posti in 9 mesi si fumò lui mi pare di eroina, ore e crack, si fumò eh, tutto il tour, il primo tour dei 99 posti, cioè parliamo di un sacco di soldi ai tempi. Eh, ma anche, parlo per esperienza personale, ho amici che eh, fino a che magari anche spacciavano, facevano, spendevano un sacco di soldi ma andavano avanti. Quando hanno aperto attività legali che magari guadagnavano pure un sacco di soldi tramite contatti sempre dovuti a quel mondo, e... Eh, hanno iniziato a fumarsela e basta perché non spacci più, ti senti inutile per questo è ciò che accade si sono distrutti proprio cioè roba, veramente 4-5 mila euro finiti in 3 eh, giorni a botta è chiaro, oh, sì, ci sono anche cifre spese di più però magari quando spacci magari ti girano un tot di soldi se lo fai ad alti livelli dici 15, 20, 30 euro me li posso consumare anche in una settimana però è comunque un ricambio, un giro dipende anche da che giri c'hai, da chi sei e come, e come va però ecco nel momento in cui tu invece sono soldi legali che ti arrivano in mano e tu non sai che farci, allora te li fumi in quattro giorni, allora lì vuol dire che hai toccato il fondo più fondo più fondo e di conseguenza puoi andare solo ancora più a fondo, ecco, questi sono esempi, ho anche amici che magari... Nel momento in cui poi hai a che fare col prodotto Diventa la soluzione per tutto Ti fa male un dente ci metti la cocaina per anestetizzarlo Poi prima o poi ti cade Problema risolto Cioè capite a che punto siamo arrivati Al fatto che se ti avanzano 50 euro È lì che deve andare Poi c'è Gel del truce clan Che diceva Dipende tutto dall'alcol Vero anche questo Non per quanto riguarda la cocaina fumata E roba varia Ma la cocaina tirata Spesso e volentieri Parte proprio dall'alcol C'è questa gente dipendente da cocaina Che magari uno o due giorni Riesce a farne a meno è lì che magari è lucido e ancora nella sua prospettiva, gli fai fare una barra due birre e quello è già lì a caccia del prodotto come un pazzo scatenato, 10.000 chiamate, videochiamate, eh, messaggi, eh, ferma la gente che potrebbe conoscere qualcuno che potrebbe avere per fare un buffo, ti metti con altre persone per smezzare, cioè raga, veramente, veramente pazzo proprio vai oltre con una birra due birre soprattutto perché perché se tu magari bevi tre litri di birra magari vai in una condizione di umbriachezza pietosa con il prodotto tu puoi bere litri su litri su litri bevi tiri bevi tiri bevi tiri e, e possono passare anche tre giorni fino a che non ti fermi vai avanti eh? non è che è quella la, la, la forza della cocaina per esperienza personale invece dico io sono stato dipendente da cocaina per circa un anno e mezzo tra il 2013 e il 2015 mi sono rovinato la vita perché comunque facevo varie attività di vario genere e mh, questa sostanza tirava fuori il peggio di me quindi ho commesso magari furti ho eh, commesso cose sbagliate a persone alle quale volevo bene ho perso persone sì ho perso persone non mi sono compromesso la vita diciamo però compromesso alcuni aspetti della mia carriera eh, in quegli anni e ho, diciamo, accentuato il mio bisogno di autodistruggermi che già c'era però è stato accentuato io poi non è che dici ero quel tiratore io ero in una combricola un po' tutti magari spacciavano la coca girava io senza dover pagare magari mi, mi succedeva che mi riuscivo a fare due, o tre botte al giorno senza dover pagare eh, e quindi di conseguenza se, se, se ci aggiungevi magari qualcosa che te la compravi da te riuscivi a tirare tutti i giorni Due, tre, quattro botte, e questa cosa, è, Cioè, insomma, a un certo punto mi ha massacrato in, interiormente. E ricordo che eravamo in questa casa, eh, con, eh, si stava tagliando il prodotto. Eh, io n- non è che dici adesso posso andare nei dettagli delle mie attività diciamo che in quegli anni ero un consumatore e in quanto tale facendo parte di un certo gruppo non avendo una rendita, non avendo un lavoro dovevo procurarmi eh, la possibilità di assumere, inoltre io ho sempre fumato un sacco di canne, farò un podcast in cui vi racconterò come ho fatto a smettere con le canne eh, e, e, però ecco diciamo che quel giorno ero in questa casa e si stava tagliando il prodotto bussarono la porta non doveva essere nessuno invece era un amico che era venuto a ritirare della cosa io non lo sapevo davanti a questo bussare e, potevano essere solo i carabinieri fortunatamente non erano io lì ebbi il flusso di coscienza okay, che sa- ok la situazione poteva sfuggire dalle mani Era finita e-, e io ero colpevole Basta E allora a quel punto mi ricordo che uscì da questa casa L'ultima cosa che vidi era uno di questi ragazzi Col crick. Tutti, tutti amici miei che conosco bene da una vita Col click. Eh, per, per fare le cosiddette pietre Che talvolta Sono semplicemente Persone col click Che le, le preparano e a quel punto uscì e mi ricordo che lì iniziò il mio percorso personale interiore eh, dove proprio smisi col prodotto ci, ci vogliono dei mesi non è che tu lo scegli poi col tempo lentamente riesci a farlo questo anche quando smetti con dei farmaci però eh, ci fu questo mio lento percorso e da lì quel giorno fu diciamo il giorno in cui dissi basta e, e niente poi, insomma, da lì eh, la mia vita è continuata, ho fatto anche tante altre stronzate, però eh, non ho più tirato. Io è dal 2015 che non uso cocaina e ne sono molto fiero e non ho il minimo desiderio di, di utilizzarla eh, proprio è, è una delle droghe che schifo maggiormente mi fa proprio schifo la cocaina e se vi posso dare un consiglio è lasciate stare la cocaina perché ti può portare solo ed esclusivamente problemi si inizia magari diciamo, vabbè che me ne frega la voglio provare sì, oppure a 15 anni la voglio provare la provai ok sì, l'ho provata poi non, non ci andai a ruota poi la riprovai la riprovai ma se uno la prova la prova prima o poi ci finisce e, e vi dico una cosa Tirare due volte a settimana Ad esempio non fa di te un, una persona pulita E libera da quella dipendenza È una dipendenza più sporadica Ma c'è perché la cocaina ripeto è infima Lasciate stare la cocaina Perché vi distrugge Dentro E poi anche fuori però col tempo Io vi ho dato La mia esperienza personale vi ho dato il mio pensiero eh, Di più non, eh, non posso fare No, perché non posso scendere in dettagli potrei raccontarvi migliaia di aneddoti sulla cocaina su cose che sono accadute attorno eh, eccetera però non posso scendere in dettagli anzi ho già detto troppo essendo fatti diciamo, lontani di anni determinati personaggi non, non sono diciamo, a piede libero quindi mi posso permettere di esprimermi eh, in un certo modo però a fatti concreti non posso andare oltre quindi io eh, vi, mi scuso se non, non posso magari appunto raccontare di più vorrei raccontare di più io comunque vi saluto la rubrica sul disagio giovanile continua Eh, il prossimo podcast vi racconterò come ho fatto a smettere la dipendenza dalle canne che comunque si è droga leggera io non sto facendo diciamo il moralista contro, contro le canne ognuno è libero di fare quello che vuole Eh, però ecco vi racconto la mia esperienza personale come ho smesso dopo tanti anni che l'ho usata questa sono stata 10 anni di dipendenza poi inizieremo altri podcast dove invece parleremo magari di figure un po' più particolari come magari lo spacciatore di provincia il il rapinatore perché insomma il mondo della criminalità è basato su varie tipologie e poi invece il disagio giovanile quindi tratteremo anche tematiche come eh, il fatto magari determinate problematiche che non è che ci sfociano per forza nella criminalità Però ci sono problematiche interiori che magari i giovani hanno e che io eh, mi sento di poterne parlare, quindi seguite questa rubrica, io vi saluto e mi raccomando ragazzi, se volete farvi un favore non tirate, non fumate, lasciate stare la cocaina perché vi trasforma nella parte peggiore di voi stessi E, e non è solo per voi stessi ma anche per le persone che avete attorno alla quale inizierete a dare solo Bad vibes E rimarrete soli prima o poi